Hej, det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och jag heter Kjell Eriksson och vid min sida, som vanligt, Daniel Stark, rådgivare vid just Telia. Hej Kjell! Hej. Allt bra? Det är bara bra, hur är det med dig? Jo, det, det är alltid så härligt när man väl ska komma in så här i en poddstudio och få dra igång och få snacka och snacka av sig ja, lite du gillar grann. att snacka? Jag gillar att snacka och så gillar jag teknik och prylar och, och då är det ju fantastiskt... Särskilt... Det är tur att det finns poddar för att ja, det är väldigt roligt. Och särskilt detta avsnitt också som ju vi har valt ska handla om IOT. Och det låter lite grann som en orienteringsklubb i Orsa som förkortning. Jag gillar orientering, jag har ju orienterat Hur också. Hur kom IET in i Orsa här? Eh, nej, jag tänkte mer att det var en, någon slags IOK, det brukar vara så här idrottsklubbar och ah, så här. Nej, men det här står för Internet of Things, IOT. Eh, kan inte du berätta från grunden här, vad är detta? Det är prylarnas internet. Det var väl glasklart. Prylarnas internet? Nej, men om man säger det, internet har ju varit väldigt länge till för oss människor att kunna kommunicera med varandra, och sprida information och sådär. Men nu är det dags för prylarna att få tillgång till internet och prata med varandra, där inte vi behöver vara med. Och det är lite grann eh, internet of things, när de pratar med varandra. Men då tänker jag så här, skillnaden här, alltså... En dator är ju en pryl och vi använder mm. datorn, eller nu också mycket i mobilen ju, som ju också då är kopplad till, till internet. Men här menar du att då att prylarna eh, behöver alltså ingen människa som då Nej, de kan agera dem, på, så, på saker utan att vi behöver närvarande. Och sen så är det väl också lite att väldigt mycket prylar som man inte tänker på kommer att bli uppkopplade som kylskåp och lite annat. Så, där. så att det är fler saker som kanske inte vi tänker som datorer som nu helt plötsligt blir väldigt digitala och uppkopplade. Och det här gör att man kan göra lite spännande saker. Och då kan man alltså verkligen vara så här open-minded som man säger och tänka sig att ens heltäckningsmatta är uppkopplad mot internet. Eller? Det kan man, men det vara intressant att höra hur du tänker att den skulle vara uppkopplad, men absolut. Mm, men en möjlighet. Ja. Det är en möjlighet. Men att man får ett steg som, man, som den får gå på innan den ska bytas. Det Eller kanske ska vara någonting. När den ska dammsugas. Ja. Automatiskt. Eller när den då ska ge en signal till robotdammsugaren Alla som tonårs... då kommer åka. Mm. Ja, något för tonårsrummet. Eh, vad tror du eh, eller vad tycker du att vi kan dra för nytta av de här sakerna då? Alltså IOT det, det kan ju bara rädda världen så det är inte mer än så. Eh, Jaha. Nej men lite så här, skämt och det är de stora utmaningarna som vi står för i mänskligheten är ju mycket kring säkerhetsfrågor, det är miljöfrågor, det är hur ska vi få maten att räcka till och sådär. Och IOT har en väldigt, väldigt faktiskt stark roll i att lösa de här problemen. Så att jag ser IOT som det är, det är nästan vårt största hopp till att klara av de stora utmaningar som vi har. Kan du inte bara ge något då, exempel när du säger som rädda världen, rädda miljön? Vad, <laughs> hur en liten pryl kan göra det? Nej, men exempelvis så ser man hur man håller på med mat och matproduktion och hur man kan göra med växter som är uppkopplade och som bara ger exakt lika, så mycket näring som den behöver. Och i realtid justera hur mycket näring den ska få och sådär. Beroende på klim- vad det är för miljöfuktighet och en massa andra saker. Och det är precis det här sättet som just att man kan effektivisera och ge bara precis det som behövs. Aha, ja, det här är spännande. Och faktum är att det, det, det bubblar på allt fler ställen kring just de här eh, frågorna och den här tekniken och eh, de här möjligheterna som, som ges. Och ett sånt här ställe där det bubblar eh, du har själv valt att kalla det en slags nav eller hub ja. för de här grejerna. Eh, det finns i Stockholm och det heter Things Stockholm. Och där har vi nu Linda Krondal med oss på telefon. Hallå Linda! Hallå, hallå. Du är då CEO och founder för då Things eh, Stockholm. Eh, berätta, vad, eh, jag har fått någon bild av att, ni, att det är någon slags kreativ verkstad. Det sitter jättemycket så här startupsbolag och folk som sitter och kreerar och skapar. Och, 
det flyger drönare i korridorerna. Och... Du tänker alltid att det är drönare överallt. Ja, <laughs> det tänker jag alltid. Bortsett från det. Hur är det? Vad gör ni Linda? I det här fallet är det faktiskt helt rätt med drönarna. För vi har dem som flyger fram och tillbaka. Vi har ett, ett bolag som håller på med racing drones, som man kallar det. Vi har faktiskt drönare i våra lokaler. Nu skiner källa upp här. Ja, jag, skinner. jag håller också på med hälsa dem att jag också kör racing. Det gör jag. Ja. En, en stor del av det ni gör och som många bolag gör är just IoT om vi håller oss i den prylen idag. Då. Eller de prylarna mm. som kopplar upp sig mot nätet. Ja, stämmer bra. Vi har, vi har, över, vi har satt igång ett år nu ungefär. Vi har drygt 30 bolag. Inte bara IoT ska jag säga, men vårt krav är att man ska ha någon typ av hårdvara i sin lösning. Så det är 3D-printing, 3D-scanning till exempel. Drönare som vi nämnde. Olika typer av wearables. Men IoT är en viktig del med. Va, va, vad tycker du att IoT kan göra för oss? Alltså, vad ser du för, för framtidsmöjligheter här? En del som ni redan nämnde här med miljö. Att man har sensorer för luft och vatten. Och där har jag faktiskt fram att Ericsson har lite projekt på gång i USA. Sen finns det ju även energisidan. Om vi pratar miljö. Att man kan monitorera och effektivisera värmeuppvärmningen av hemmet till exempel och kunna styra det på distans. Där har vi ju ett bolag som heter Engenic som jobbar med smarta termostater. Har, har du någon av de här sakerna? Har du använt någonting själv? Jag har inte använt så mycket av dem än. Jag är ju sån här som följer alla hur mycket promenad jag tar med hunden och så vidare. Mm. Men jag har testat en lösning som vi har faktiskt har testat fast jag har inte behövt detta i skatt läge som heter Soft Alarm. Jag tror faktiskt att idén sprang när grundarens dotter var ute sent på kvällen och han kände att det var osäkert. Så att du kan antingen via telefonen eller via en klocka larma folk som finns i närheten och få hjälp. Hur, hur, långt, hur långt har vi kommit då tycker du? Alltså hur, hur långt in är vi till att det här är prylar som vi ska använda i vår vardag allt mer? Jag tror att det här är att vi är inne i vågen där det faktiskt händer. Jag minns ju början på 2000-talet där när jag var med och jobbade på projekt runt smarta hemmet och vi pratade då om uppkopplade kylskåp och det har vi inte sett. Men jag tror att det andra, det här är kanske egentligen den tredje vågen av smarta, smarta prylar. Jag skulle verkligen vilja ha det kylskåpet som håller koll på exakt hur mycket mat man har och allting. Det finns ingen sån som är och ser Ska det att man kunde släppa, hitta på menyn hela tiden och bara kunde plocka allt man hade i kylskåpet? Det vore jätteskönt. Jag tror du tänker att mjölken ska säga till dig när den dags ja, ja, bara, Jag skulle bara säga att nu ska jag laga mat ikväll så tar jag reda på vad jag har och sen bara komplettera. Utan att jag, för nu mm. måste man hålla reda på vad man har i kylskåpet. Det ska vara skönt. Finns det ingen sån? Nej, inte än. Vi ska lita upp en sån. Ja, det behöver vi. Mm. Ring det, Daniel det kan han lösa det. <laughs> Jag vet, vi har, vi, hemma brukar vi använda Ica-appen och då skannar man ju av produkten och så lägger den in det direkt i inköpslistan. Men då gäller det att du har en gammal liten ja. mjölk för att kunna säga att du köper en ny. Så att den är inte riktigt framme än. Jag är ju lat också. Mm. Bara, hur många av de här företagen ni har, är, av de som jobbar med hårdvara, är uppkopplade i någon form? Du sa att ni hade 30 företag. Hur många är uppkopplade? Ja, oh, jag skulle säga i alla fall. Om vi tänker just i tv om vi säger bara 30 driftbolag så skulle vi säga klassa kanske 10-15 som IoT-företag och de är ju självklart uppkopplade allihopa. Mm. Det är ju hela grejen med dem. Spännande! Jättetack Linda Krondal för att du vill vara med i podden här. Mm. Så får Tack du ge dem en spark så att de jobbar ännu fortare. Så att vi får och se, och, och se för ja. kärlan kommer att komma och jaga drönare mer. Ja, 
Håll koll jag uppe i luftrummet så kommer jag. Jag kommer uppifrån. Hej då! Hej då! Hej! Ja, det är spännande att det, att det liksom pågår där. I, att det är full kreativitet ute i stugorna som man säger. Ja, jag tror hon har rätt. Det är ingen om nu det börjar hända faktiskt på riktigt. Det var ju mycket prat om de här kylskåpen för, Men jag tror att det nu börjar folk... Eh, Både teknikerna och människorna tror jag börjar komma i kapp och tycka att det börjar bli bra timing. Vi kan ta en, en lyssnafråga här så vi kan surra lite grann för att jag, jag ser frågan här och svaret blir spännande. <laughs> <laughs> Hej digitalisterna, hörde att ni skulle prata om IOT och då undrar jag vilka prylar ni rekommenderar för en nybörjare som mig? Jag undrar då Göran som har skickat in. Ett litet mejl Ja, vad säger du Kjell? Jo, men jag du är har... en riktig nörd på det här ja. området. Nej, Grent, jag har... Därför är det så kul att svara på, på den här. Och just också nu när du pratar om kylskåpet. Jag har ju... Har du eh, kylskåp som uppkopplar? Nej, men jag, jag har provat lite grejer. Jag, jag har ju varit på, Las, eh, på CES-mässan Las Vegas. Där man mm. då presenterar en massa framtidsgrejer. Eh, och eh, Samsung hade faktiskt ett koncept nu eh, i år. Eh, med ett kylskåp som då ska vara det smarta kylskåpet. Då. Eh, varje gång du eh, öppnar dörren så tar den en bild inifrån som automatiskt då uppdateras till mobilen så att du liksom hela tiden kan se en aktuell bild eh, ifrån mm. någon senast har varit inne i kylskåpet då. Det, men, ja, fast det, okej okay. mm, du men, tänker mer, jo men sen så fanns det sen fanns det massa olika funktioner, det hade besviken. de jobbat ja, du blir besviken då <laughs> jag vill att de ska väga så att de förstår exakt hur mycket man har tagit så de vet hur mycket som finns kvar ja men det, det kommer nog, det kommer nog nej men där var det mycket också att, att själva kylskåpsdörren skulle vara en skärm och att den då är förlängningen av liksom familjens mm. anslagstavla mm. och sådär, men mm. ja jag vet där blev jag lite tveksam för jag tänker att vi har i mobilen idag som mm. vår bärbara anslagstavla och så. Men eh, det händer saker. Vad fanns det saker för där. roligt på CS-massan? Jo, eh, just när det gäller IOT eh, så tänker jag bland annat på och du var inne på det här också med, med växter. Eh, företaget Parrot eh, lanserar ju sin eh, blomkruka, eh, sin självbevattnade blomkruka. Eh, och den kan ju då kommunicera med nätet. Det är perfekt för alla som mycket. Ja, det är otroligt bra och man behöver inte längre liksom be grannen vattna blomman utan istället så fyller man den här krukan med vatten och sen så sköter då de här sensorerna liksom och ger då blomman exakt rätt fukt. Och du kan också om du vill vattna på distans då, då kan du alltså vara på semester och så kan du gå in i appen och så kan du trycka ut lite, lite vatten till, <laughs> till växterna. Alltså. Men det, det, är ju, det är ju kanske inget egentligen storslaget. Jag menar, självvattnande krukor har ju funnits i alltså, det analoga varianter. Man, man låter växa där. Det kan ju vara lite... Kanske det Om det är känsliga orkidéer som behöver speciell bevattning. Ja, eller mat. Eller, ma- eller mat, ja. Men jag tänker mig att, att här är, det visar ändå att det är där någonstans jag tror att mycket IOT-prylar kommer att bli ganska självklara i våra hem, till mm. även på kontoret att vi då har eh, saker och ting som, det, alltså det är inget det är inget konstigt att blomkrukan gör detta i framtiden, Nej. det blir liksom en, en blomkruka ska det. göra det så att säga det liksom blir en slags standard, det tror jag jag har ju faktiskt laborerat med just det smarta hemmet, mm. för det är ju lite grann med IOT. Ja, vi har ju märkt det <laughs> jag märkte. Nej, men det, jag har ju faktiskt kopplat upp min sommarstuga. Ja, du kan inte slita för din sommarstuga. Jag kan inte. Dels kan jag gå in och kolla webbkameran att allt är okej. Okay. Och sen kan jag styra elementen och temperaturen. Jag kan kolla liksom grader och jag kan tända och släcka lampor på distans och så. Så att när rådjuren står där i trädgården så kan jag liksom tända en lampa och, och blända dem <laughs> om jag vill. <laughs> ja, nej, men det är möjligheter. Helt klart eh, finns det möjligheter. Ja, det pågår ju jättemycket projekt. Jag tycker vi ska höra mer om, om ett som jag vet att du brukar prata om mm. också lite grann. Eh, hallå, Hans Dahlberg som är chef på Telia Sonera för den globala M2M-enheten. 
Och det har jag lärt mig ska vara machine to machine. Här pratar vi alltså maskiner som pratar med maskiner. Hallå då, Hans. Hallå, hallå. Hej, Hans. Eh, nu, nu, har vi, nu har vi till och med gjort så att vi har bytt namn. För vi vill bli ännu mer, lite mer moderna. Så det heter IOT, Internet of Things. Eller saknas internet nu för tiden. Stackars Hans, nu har jag lärt sig vad machine to machine står för helt plötsligt. Men nu är det en... Ja, det är, det är mycket om maskin till maskin. Det handlar om kommunikationen mellan olika maskiner. Internet of Things är väldigt mycket vad möjliggör den här kommunikationen mellan maskiner. Vilka applikationer kan jag ha i mitt hem som ni var inne på lite grann. Och ge några exempel på vad, vad som finns idag då, som, som man kan använda. Ett exempel som vi har annonserat som kommer ut på marknaden nu i år är en produkt som heter Telia Sens och jag tycker den är väldigt bra och sammanfattar väldigt mycket vad Internet of Things handlar om. För Internet of Things eller maskin-till-maskin-kommunikation handlar väldigt mycket om data och vad vi gör av den data. Du, du nämnde eh, att du kunde ha en eh, bevattnad krukväxt och det, mm. handlar, och det handlar ju om att ta in den data först att den är jorden börjar bli torr Eh, och då är det första steget av internet att samla på sig en massa data. Därefter så sammanfattar jag den data och kan kanske dra ut eh, något bevis för att någonting håller på att hända. Och i krukväxtexempel så är det ganska enkelt. Då vet vi att krukan, krukväxten kanske dör om den inte får vatten. Men det handlar om att samla data och i nästa steg så handlar det om att automatisera ett flöde. Så det är väldigt mycket internet och finns. Och den här Telia Sens, vad den gör... Det är helt enkelt en, en produkt som man sätter i, i bilar, som eh, även äldre bilar, eh, som möjliggör att man kan ta ut data ur bilen. Så att man kan se var man har parkerat bilen, om parker- bilen behöver service. Jag kan också se att eh, det är kanske är så att någon håller på att ta bilen. Så jag får ett larm. Det kan vara jättebra om jag bor i en storstad och larmet går, då hör inte jag det, men då kan jag få automatiskt fram den data. Kan jag också kolla lappliser i närheten? Ja, det skulle, det skulle kunna vara en intressant applikation. Det finns, det finns ju lite sådana här appar där man får rapportera in om det finns lappliser i närheten. Men den är inte tänkt att fungera i det här. Men däremot så kan det vara så att jag vill automatisera min parkering. Mm, att, det låter äh, faktiskt lite mer korrekt. Ah, okay. ja. ja, och då slipper jag kanske parkerings- eller lappliserna på grund av att jag faktiskt har betalat. Ja, I den sanna vägen, det är rätt. Mm. Ja. Här skulle man kunna tänka sig i framtiden att man, man åker bara in på parkeringen och sen så vet bilen att man har parkerat och bilen vet vad det kostar och bilen ja. vet att du lämnar bilen och då betalar man automatiskt bara. Just. Om man nu ens behöver vara den som faktiskt kör in bilen, det kanske kör in sig själv. I framtiden så kommer man ja. ligga i baksätet och sova. <laughs> ja, det är precis man behöver inte ens vara i bilen. Det är Nej. fantastiskt. Bilen åker iväg eh, själv, ja. Ja, <laughs> det finns sådana exempel. Ja. Eh, och det, men om man tar det här med data då, så den data som finns i bilen, förutom att jag får kanske wifi i bilen och sådana saker, så, så kan jag ta den datan och så kan vi dela med oss som konsumenter av den till olika aktörer. Det kan vara ett försäkringsbolag som kan erbjuda mig en bättre premie baserat på jag kör. Mm. eller att man tar in data som man ser man kan förutspå när det blir trafikolyckor. Och där har bland annat Folksam en studie som påvisar att om man kan minska genomsnittshastigheten med bara någon kilometer så innebär det att man kanske sparar upp till 20 liv per år och man hjälper förarna att köra lite bättre. Så att 
den här datan kan användas på många olika sätt. Eh, och det är egentligen det som är internet och finns. Och man behöver inte vara rädd här tror jag att datan vänds emot den om man sen blir... Oh, man har kanske ja. kört någon kilometer för fort men så plötsligt då så får man ingen ersättning alls ja, om man har repat bilen eller... Ja, just det. Det där är, det är en väldigt Skräcken. bra frågeställning. Ja. Ja, för det är det som man kanske är lite rädd för. Men i det här fallet så är det så att vad Folksam då gör som ett exempel det är att de ger dig en rabatt om du kör bra. Annars får du ingen rabatt. Nej, så här Men har man att tjäna så att säga. Mm. Ja. Den data som du genererar till dem, den är avanonymiserad. Så det är ingen som vet att det är just du som kör det. Men däremot så vet man baserat på just din premie så kommer den att påverkas på rabatten. Men det kommer inte tala om att du kör jättefort eller bromsade kraftfullt eller accelererade. Utan den kommer bara på ett värde som de sätter sin premie på. Mm. Men det har en viktig poäng här. För att eh, här är det också extremt viktigt att vi, vi som konsumenter... Vi är ibland lite slarviga och läser i, eller laddar ner en app och så bara kryssar vi in de här tråkiga övriga villkoren. Där det står hur vi delar med oss av den data. Där är det jätteviktigt att vi som är i branschen också talar om hur du ska använda den här datan. Eller hur vi hjälper till att använda din data så att du får ett värde. Jättetack Hans Dahlberg för att du ville vara med. Det var inga problem. Ja, ha, 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 hej med dig, hej med dig. Ja, wow, alltså det är ju det som jag tycker är häftigt med IoT när man börjar tänka att det är någon slags det är lite som ett Lego. Alltså man kan ja, börja tänka det det den här häftigt. prylen, den här prylen kan göra det här om den gör det och de börjar prata med varandra så kan de sköta det. Eh. Det är det som är just det här. Man, vi, kopplar man upp dem så finns det så mycket man kan göra. Man behöver inte ens ha tänkt ut allting som man skulle kunna göra med de här prylen när de är uppkopplade. Jag tänker mig att eh, om man får ett brev så, så vet man att brevet har kommit i brevlådan men det behöver inte ens jag bry mig om. Jag behöver inte veta det utan däremot kan min dator veta det så att datorn öppnar det där brevet och sen betalar den här räkningen. Men det... Då kan ju räkningen komma direkt till datorn och så kan man hålla på och ta bort massa steg. Ja, ja. Hjärnan är igång va? Det hör ju. Men... Ja, men sen är det också bra om du skaffar prylar som funkar med varandra källor. Tänkte jag bara säga. Ja. Det är bra om de kan prata med varandra. Och hur vet man det här då? Ja, du kan ju fråga Kjell. Du är ju bra på att hitta sådana saker som stöder standard. Eller hur var det nu Kjell? Jo, jag kan, vi kan ju ta det på en gång då. Eh, jag har faktiskt fått en fråga från, från en lyssnare som just eh, tar upp det här. Hej, jag kan läsa den lite snabbt här. Hej, IoT är intressant och jag tänkte bara bygga mitt smarta hem och kontor. Men när jag undersöker marknaden så verkar det finnas olika prylar som kanske inte pratar med varandra eller hur är det med den saken? Ja, och hur gjorde du nu Kjell? Ja, och då, jag köpte ju ett system som hette Teldus mm. eh, och när jag precis hade köpt det så var det någon som sa köpte du Z-Wave? Mm. Sa, Nej, det gjorde jag ju inte. Nu tror jag att eh, Teldus i sig säljer väl också prylar ja, som då är Z-Wave. Men det är Lite ju bra... kort, ja, vad är alltså, skillnaden här? Det är rätt här? bra att hitta ett system som kan prata mellan olika leverantörer. Men hur gör man det då? Hur vet man att man ska det köpa finns det? finns några olika standarder. Det finns någon som heter Z-Wave som du nämnde. Det är som Teldus plus massa andra säljer. Eh, och sen finns det någon som heter Zigbee. Sådär. Men Z-Wave är väl det som ser ut att ta standarden. Det har funnits ett tag men nu verkar det ta lite grann fart. Eh, och det gör att du kan ha prylar från olika eh, leverantörer. Och de kan prata med varandra. Och det här är lite grann som att du ska kunna... Du kan ju köpa ett, att ha ett simkort i mobilen och stoppa in i vilken mobiltelefon som helst. Och det är det de här standarderna hjälper till för. För annars blir det väldigt dyrt och krångligt. Mm. Ja, men man kan ju ta wifi. Alltså, ja, precis. Ha, har du en pryl som du ska koppla till nätet så kopplar du den till wifi. Det är lite grann det är ett exempel av någon av de här standarderna som faktiskt ser till att de kan prata med varandra. Mm. Så att det är kanske dags för dig att byta ut dina prylar. 
Jag får slänga en del och så kaffa Zeta Wave då, ja. det senaste. Men det är lite dyrare också Zeta Wave. Det kostar ja, lite mer. Ja, det har varit i alla fall mm. historiskt, men det, det här tar ju fart så att jag tror att priserna Det kommer att priserna gå, gå ner då. Jag sa ju att det puttrade här i, i den här stan i Stockholm mm. just kring IOT. Jag kan säga att det kokar ännu mer på andra sidan Atlanten. Och där i, ja visst, man, man vill ju åka dit. Mm. Där i Silicon Valley finns Aftonbladets digitala livets reporter Katarina Andersson. Hallå Katarina! Hallå där, hur är läget med er? Det är väldigt bra ska vi säga. Eh, vi har pratat lite drönare här idag så Kjell är överlycklig. Han mm. är i gasen här. Så fort jag får ord drönare så skiner jag upp lite grann. <laughs> jag, tycker ja, jag tycker ni pratar om jättespännande saker eh, med IOT. Uppkopplade prylar. För de finns ju här också. Eh, såklart. Jag, eh, jag, jag tänkte komma med en grej som inte ni har snackat om. Det är mm-hmm. sensorer i... Eh, i piller. Kan ni tänka er det? Alltså, det är inte bara det att vi har sensorer, uppkopplade prylar överallt, utan man kan också äta dem numera. Vadå, så du menar att alltså, de här prylarna, här sitter vi och pratar om prylar som man då, som självbevattnade blomkrukor och eh, bilar och, och teknik som pratar med varandra, men nu börjar du prata om att de här prylarna ska man också svälja. Precis. Grejen är så här, jag har pratat med ett, ett företag här i Silicon Valley som heter Proteus. Det är ett medicinföretag. För grejen är att de har hittat ett problem. Problemet är att vi är rysligt dåliga på att ta mediciner som doktorn säger vid den tiden och så mycket och så. Det kan vi också glömmer. vara. Ja, vi glömmer också att fast man har ganska allvarliga sjukdomar som diabetes eller hjärtsjukdomar och så, så slarvar folk otroligt mycket med det där. Det är alltså 50 procent av folk som inte tar sina mediciner så som doktorn säger. Och hur löser man det då? Är det folks fel eller är det pillrens fel? Jo, säger Silicon Det är såklart medicinens fel att vi inte tar den som vi ska, tycker Silicon Valley. Så då gör man så här att man tar fram medicinpiller som har små, små sensorer inbäddade i sig. Och de är lika små som ett sandkorn ungefär. Sen sväljer du pillret med den här lilla sensorn. Och på magen så sätter du ett sensorplåster. Så då kan det plåstret på magen prata med pillret i magen. Så när pillret trillar ner i magen så skickar det en liten signal till plåstret och säger pip pip, nu har du tagit din medicin, bra, vad fint. Eh, och skulle du glömma att ta pillret, då kan ju plåstret prata med din telefon och skicka en notis och säga hallå, du har glömt att ta din medicin, skärp dig, gör det nu. Samtidigt så kan ju läkaren, din läkare, sitta på andra sidan och följa ditt medicinintag och se om du slarvar eller inte. Så det går liksom inte att ljuga för läkaren längre. Säga, jo, men jag tog visst min medicin och så. Men jag tycker hur, hur det här är lite fascinerande. Ja, men hur känner, vad det jag tänkte fråga, hur känner du Katarina för sådana här grejer? Skulle du kunna tänka dig att svälja en sån här sensor? Och ja, men den, är ju, ja, den, den går ut genom den naturliga vägen. Den är ju konstruerad på det sättet att den går bra att svälja och smälta i magen. Och smälta, och sen går den ut. Ja. Men då blir det en väldigt ja. massa kanske sensorer i våra avloppssystem sen. Men det är nästa... Ja, tänka så, det är nästa, tänka så. Nej, nästa steg. Det tänker vi sen. Ja. Det, ja, det kan bli nästa larmrubrik, känns mm. <laughs> Du är... Eh, jag har också uppmärksammat att du har skrivit om någonting som man kan kalla för smarta brandmän. Smarta brandmän. Här har vi verkligen en yrkeskår då som ju också nu går till att bli uppkopplade. Jag, jo, 
Jag tyckte att det här var jättespännande för att jag var på IT-eten Intels stora IoT-mässa för ett tag sedan. Och då visade ett företag den uppkopplade brandmannen. Alltså jag tänker så här, när jag bodde i New York, ni vet New York drabbades av den här fruktansvärda terrortragedin 9-11. Och det blev ett kaos när alla brandmän kom in där på platsen. Ingen visste vem som var var och... Och så vidare. Och det behöver ju inte vara en sån stor katastrof för att det ska bli krångligt om man skickar in tre brandkårer till exempel i en stor brand i ett lägenhetshus. Eh, normalt sett så går det till så här att räddningsledaren, alltså han som chef över alla brandmän, han liksom kastar upp en whiteboard där på räddningsplatsen och säger till gubbarna så här, ja du sticker dit och du sticker dit och du kollar läget där och ser om det finns någon som är inne i brinnande huset där och så vidare. Men det är ett väldigt, väldigt svårt och analogt sätt att ha kontroll över situationen. När nu brandmän kan få bli utrustade med sensorer så kan alltså räddningsledaren istället för sin whiteboard, han byter ut den och så sätter han fram en stor skärm som ser ut som ungefär ett dataspel där han kan se alla sina mannar på den här stora skärmen var Andersson befinner sig, var Olsson befinner sig, var Jönsson befinner sig man har precis gjort tester i Los Angeles för ett par månader sedan och det gick faktiskt väldigt bra och då kan också räddningsledaren se, brandmän kan ju drabbas av till exempel värmeschock när de är inne på i liksom brinnande hus. Han har ju koll på brandmännens puls och hjärtslag. Han kan också se på tavlan om en brandman faller till marken. Då faller den här figuren till marken också på, på skärmen så att man verkligen får en väldigt visuell upplevelse av vad som händer där inne. Och man kan då prata med varandra på, på väldigt enkla sätt. Men sen är det ju alltid så här med ny teknik att den största, det största hindret är ju att ändra ett beteende. Så hur ska en räddningsledare som är van vid sin whiteboard och spritpennor eh, liksom bli, vänja sig vid det här? Och det är det som är alltid det stora hindret. Eh, våra brandmän behöver ju en typ lite annan utbildning också i framtiden. Mm. Du tror att det kommer att gå åt det här hållet helt klart att det är den liksom framtidens brandman kommer att vara uppkopplad på det här sättet? Jag tror att det är jättesmidigt och effektivt. Och jag tänker verkligen på sådana här stora tragedier som när tvillingtonen i New York brann. Och det var sånt enormt kaos. Alltså den kommunikationen man hade i walkie-talkies, den slogs ju ut direkt. Det funkade ju inte. Du kan tänka dig vilken panik när man inte vet någonting- vad folk är någonstans eller vad folk är någonstans och sådär så att det här är ju superbra skulle jag säga det är verkligen i mänsklighetens tjänst i mänsklighetens tjänst ja, Stort teknik tack. i mänsklighetens tjänst stort tack Katarina Andersson så hörs vi snart igen ja, tusen ja. Tack. tack hej hej, hej, med hej. hej från Silicon Valley direkt där Aftonbladets digitala livets reporter Katarina Andersson och nu, dags för den här signaturen Den har vi beställt för 5 dollar av en musiker då i Venezuela. Låter lite hemskt kanske att man inte betalar mer. Men det är ju för att vi då har provat en tjänst på nätet som ju just bygger på att man ska köpa småtjänster av varandra för 5 dollar. Fiverr.com. Mm. Och vi ville testa och för 5 dollar så fick man den där signaturen. Mm. 
Inte så tråkigt. Och vad betyder den signaturen? Det betyder att det är programpunkten för eller emot. Det är då eh, jag och Daniel vi tvingas in i att eh, den ena ska vara för, den andra emot. Och det gäller förstås då dagens ämne. Eh, jag har formulerat det så här så får du rätta mig mm. om du tycker att det är okej. Okay. Är det bra att våra prylar själva kopplar upp sig mot internet? Alltså för eller emot att prylarna okay. själva... Mm. får den möjligheten. Vi ger alltså döda ting egentligen, alltså våra prylar, möjligheten mm. att själva mm, okay, koppla jag fattar, jag fattar. För eller eh, emot? Ja, mm. yes, då har du med. Jag är med på, jag är med på frågan. Ja. Mm. Bra. Och eh, i de här två kuverten, i ena kuvertet står det för och andra står det emot. Mm. Vi vet inte vem av oss som ska vara för respektive. Jag måste blanda här för lite inte bryr Jag tror du har preppat allt där i förväg. Nu ska vi se här. Så får vi välja här nu då. Mm, jag tar det där, jag tar det underst där. Mm. Nu sprättar, egentligen räcker ju med att en sprättar. Men det är ju roligt Nej, om båda ja, sprättar. Ja, vi måste nog sprätta båda två säkerhetsspel. Det är för att vi kontrollerar att det står rätt. Eh, jaha, jag ska vara emot. Och jag ska vara för. Du ska vara för. Ja, jag som gillar att vara för saker. Det här passar bra. Ska du börja den här gången då? Förbörjar den här gången. Mm. Okej, okay, jag börjar. Mm, då börjar vi. Mm. Var beredd, då kör vi. IOT är ju till för att rädda liv. Och det är precis det här. Genom att allting blir uppkopplat så kan människor bli, må bättre. Vi har brandmän som kan bli, få en bra arbetsmiljö. Mm, jag är väldigt emot det här. Jag ser det här som det totala förfallet av samhället. Där människan blir totalt förslappad. Och det är prylarna som tar över och vi gör ingenting. Jag tycker förslappad är lite fel ord. För det här handlar faktiskt om att rädda människoliv. Det handlar om att rädda brandmän. Det handlar om gamla och allting. Är det en förslappning? Nej. Det är bara genom att förbättra mänskligheten. Nej, men plötsligt så måste vi ju ladda allting för allt går ju på batterier vi måste stoppa in kontakten i en brandman för att han ska fungera och eh, plötsligt så slutar den mänskliga hjärnan det är det vi inte behöver, vi behöver inte stoppa in några kontakter längre och eran den kan vi från från solen det här är inget problem Kjell. det här är bara bra för mänskligheten det finns mm. ingenting negativt jo, tänk dig att eh, strömmen går Eh, nätet går ner och allting eh, kaffebryggare och heltäckningsmattor och eh, ja det slutar fun- fungera <laughs> det här var en hård omgång, vi ja. körde hårt båda två där ja vi kan köra hårdare också frågan är vem av oss som tog hem det och det vet bara den eh, magiska rösten. rösten den magiska rösten och bäst argument den här gången Daniel Stark Elias Onera, rådgivare. Har ja. du köpt den här rösten eller någonting? Du Nej, vann själv. igen här. Ja, och du, ja. Är det för att jag är för blurrig när jag mm. ska argumentera? Att jag liksom svävar iväg som någon slags konspiratorisk människa om att allt... Jag vet inte, men det är ju uppenbarligen någonting som du måste göra lite bättre. Mm. Jag måste skärpa till ja, argumenten för... lite grann. <laughs> Okej, försidan... Det är lite enkelt för mig den här gången. Vann den här gången, ja. <laughs> Du Daniel, eh, podden går mot sitt slut. Eh, om du skulle sammanfatta IOT i några rader, i några välvalda rader. Det är verkligen en fundamental eh, sak vi står inför. Vi kommer kunna hitta vårt fenomenala innovationer och vi kommer verkligen faktiskt kunna rädda mänskligheten tror jag med det här. Så det här är inte en eh, fluga eller någonting annat. Det här tror jag är liksom en viktig punkt som vi har att förhålla sig till alla faktiskt i vårt samhälle. Så att jag tror att det här är en otroligt spännande område som man borde faktiskt både använda och satsa på som affärsmöjligheter. För det kommer att finnas otroligt mycket affärsmöjligheter. Stort tack för att ni har lyssnat. Och har ni frågor, tveka inte utan skicka då ett eh, mejl. Ett klassiskt e-post. Jaha, till berätta vad som du sa. Berätta adressen. Daniel.stark.telasonera.com kan ni skicka. 
Jag heter Kjell Eriksson och du heter Daniel Stark. Yes. Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej då. Hej då.